0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hallo liebe Kryptohelden und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Anonymität und Nachverfolgbarkeit in Krypto oder auch Fungibility. Hallo Hung! Hi,
1: Ono! Spannende Folge haben wir hier.
0: Ja, wir haben ja äh, in der Telegram-Gruppe viele, die das ausgiebig diskutieren und wie kann ich wirklich anonym sein? Wie kann ich meine Kryptowährungen wirklich anonym aufbewahren? Vielleicht haben einige schon von zentralisierten Exchanges gekauft, die zu einem Wallet geschickt und da liegen sie nun. Das heißt, sie können nachverfolgt äh, werden. Und genau, darum geht es heute in der Folge.
1: Also es geht nicht um Steuerhinterziehung, das hast du mir versprochen. Also ich gebe
0: euch die Tools, was ihr damit macht, ist nicht mein Problem.
1: <lacht> oh Mann, hey, also wir sind jetzt hier im Grenzbereich unterwegs. Ja? Wir haben ja jetzt die ganze Recherchearbeit, wir kennen uns bei beiden, bei den Themen ja nicht aus, oder? Oder? Nee. Nein. Genau, jetzt haben wir die ganze Zeit recherchiert und jetzt hat Ono die Chance genutzt, hier mit meiner IP-Adresse alles zu recherchieren. Jetzt habe ich es verstanden, warum er so drauf bestanden hat, das bei mir zu machen, ja? Pst. <lacht> also, liebes Finanzamt, das waren reine Recherchesachen, die wir jetzt hier gemacht haben. Okay, steigen wir direkt in das Thema ein. Ono, was, äh, ja, was ist denn da jetzt die Motivation eigentlich? Warum will ich anonym sein und nicht verfolg nachverfolgbar?
0: Genau, also im Prinzip Kryptowährungen sind ja eine Alternative zu Fiat und eine, eine der großen Vorteile ist eben die Unabhängigkeit vom Staat. Es ist nicht vom Staat abhängig, sondern es ist Peer-to-Peer. Es ist -Peer. Und Individuen möchten eben diese Freiheit haben und ähm, möchten nicht vom Staat oder von irgendeiner anderen Instanz kontrolliert werden oder kontrolliert werden können in der Theorie. Und das Ganze also auch krypto Kryptowährungen sind ja auch oft aus diesem unter anderem Cyberpunk-Manifesto entstanden und da wird auch ganz klar gesagt, das ist quasi ähm, ein Teil Freiheit, was man durch Krypto zurückerlangt und da möchten wir bitte nicht nachverfolgt werden und getraced werden, wann und wo und wie wir unsere Bitcoin gekauft haben und ähm, was wir damit machen sollen. Vielleicht kannst du nochmal so, so das eine erklären, was viele steigen ja ein,
1: kaufen sich Krypto, haben das auf dem Wallet ja. und ähm, sind ja dann immer der Ansicht: Hey, ich bin doch damit anonym, es ist ja nicht zuordnenbar eigentlich, weil ich habe doch mal
0: meine Adresse, keiner weiß, wer dahinter steckt und so weiter. Ist das ein Trugschluss? Meistens. Also, wer zum Beispiel meint und direkt aus dem Mining Krypto erwirbt, der ist anonym 100 Prozent. Ähm, wer jetzt aber Krypto auf einer zentralisierten Exchange kauft, da gibt es ja das so schöne Fiat-On-Ramp, dass man quasi Euro irgendwo hinüberweist auf eine Exchange, dann hat man da ein Euro-Wallet und kauft damit ähm, Krypto. Um das machen zu können, muss man KYC sein, also Know Your Customer, man muss die Daten angegeben werden oder man muss verifiziert sein, die Daten angeben. Und in der in der Sekunde ist man eben nicht mehr anonym. Es ja, sind immer
1: diese Schnittstellen sozusagen in die Fiat-Welt, in die Kryptowelt und auch wieder raus, wenn man genau. dann
0: sozusagen Fiat wieder benötigt. Genau. Und bei On dieser and Exchange offering. brauchst du KYC. Alles ist eben traceable zu deiner Identität und die Fungibility ist quasi auch in dem Sinne gefährdet, als dass ähm, wenn jetzt eine Person, die illegal handelt oder kriminell ist, äh, nachverfolgbar ist und du deine Bitcoins von dieser Person hast, das sind eben Themen, warum die Fungibility in Gefahr ist. Und Fungibility ist super wichtig, dass für den Handel, für den Werttransfer, dass jeder Bitcoin gleich ist. Es gibt keinen guten und keinen schlechten, keinen sauberen und keinen dreckigen. Und deswegen ist das wichtig. Und das, das andere Problem ist, es gibt immer mehr Tools und also Analytics-Provider wie Chain Chain Analysis und einige andere. Um, wie zum Beispiel Wallet Explorer, Scorechain, Blockskear, Explicit und so weiter, die eben von Exchanges Informationen bekommen, von äh, anderen Vendoren und Bitcoin oder Crypto Payment Providern Informationen bekommen, die On-Chain die Wallets analysieren und die de-anonymisieren können. Also, die sind in der Lage, bestimmte Transaktionen und Wallet-Adressen zu de-anonymisieren. Und die arbeiten auf jeden Fall auch mit, mit Staaten zusammen und mit Exchanges und zentralisierten Anbietern. Also diese Gefahr ist real und ist jetzt nicht aus einfach so weit hergegriffen. Hergegr okay, verstanden. Ja, ja.
1: Das heißt, ja, gerade eigentlich dadurch, dass es transparent, öffentlich und jeder drauf zugreifen kann, hast du hier eigentlich das Problem, wenn du einmal dieses KYC gemacht hast und eigentlich feststeht, ah, es ist zuortbar, du hast sozusagen die und die äh, Transaktionen gemacht, kannst du eigentlich bis in die bis in alle Ewigzeiten nachverfolgen, woher die Bitcoins eigentlich kommen und wie die Transaktionshistorie ist. Ne? Genau. Und das ist dieses Fungibility. Das ist eigentlich das Thema, dass du sagst, naja, es ist ja dann nicht austauschbar. Wenn auf einer Wallet-Adresse, wo du sagst, ah, ich habe es mal zugeordnet, ist der Iran und eigentlich geht es gar nicht. Ja. Und jetzt schicke ich von der Wallet-Adresse zu jemand anders etwas, dann ist genau. auf einmal sind die Bitcoins jetzt auf einmal Anders bewertet?
0: Dann hast, du eine, dann hast du quasi wie eine Zweiklassengesellschaft. Eine
1: dreckige Bitcoin. So genau. Irgendwie. Okay.
0: Dann hast du First Class Bitcoins, Second Class Bitcoins. Vielleicht hast du ein komplett unnutzbare Bitcoins, weil sie aus einem Hack stammen oder für Drogen genutzt wurden. Und dann hast du ein katastrophales System. Du willst den freien Handel haben. Du willst, dass alle fungible auf, auf gleicher Ebene sind. Peer to peer. Ähm, das ist okay. auf jeden Fall ähm, erstrebenswert. Okay,
1: okay. Kann ich mir vorstellen, so wie bei Bargeld, das ist fungible, aber wenn ich dann irgendwie aus einem Raub irgendwie und die dann irgendwie so kennzeichne, ja. dann nehme ich die nicht mehr an und so. Genau. Okay.
0: Genau. So, was ist denn dann die Lösung? Ja, also es gibt ähm, zwei Kategorien im Prinzip. Ähm, wir wollen uns heute so ein bisschen auf Bitcoin fokussieren. Aber bevor wir quasi uns auf Bitcoin fokussieren, könnten wir natürlich sagen, welche krypto Assets sind denn von Hause aus privat durch bestimmte Privacy Techniques? Und in dieser Folge werden wir nicht allzu tief in die Privacy Techniques einsteigen. Das hatten wir schon mal gemacht in einer anderen Folge und können wir nochmal in einer zukünftigen Folge genauer machen. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall auf ähm, Tools und auf Wallets eingehen, die das Ganze unterstützen. Um das Thema jetzt einmal abzuschließen, welche Projekte gibt es da? Privacy-fokussierte Projekte. Da gibt es eben zum zum einen der unangefochtene Champion äh, Monero. Monero ist eben von Hause aus untraceable durch eben so Sachen wie Ring-Signatures, Stealth-Addresses, Ring-Confidential-Transactions. Wie gesagt, gehen wir in dieser Folge nicht drauf ein. Und ähm, vor kurzem eben auch durch, durch ähm, bullet Bulletproofs bulletproofs sind eine Art Range Proofs, mit der quasi, ähm, also ein Problem bei diesen ganzen Privacy Features war, okay, du kannst die Wallets private machen, aber die, die Amounts nicht, wie viel du hin und her verschickst. Und anhand, der Amounts können, äh, Analytics-Anbieter korrelieren, ah, okay, guck mal, wenn du halt 1000 Bitcoin hast und immer ungefähr 900 oder 1000 Bitcoin hin und her schickst, das macht kein anderer so wie du, ne? Und Bulletproofs ermöglichen eben Transaktionen, wo die Amount auch versteckt auch werden kann, perfekt. aber verifiziert werden kann, dass es sich um die korrekte Amount handelt, sozusagen. Und das sind, das sind eben Range-Proofs. Das ist quasi in Monero alles drin und Monero ist so gesehen der unangefochtene Privacy Champion. Das Problem bei Monero ist einfach nur, wenn du Monero nicht haben willst, wenn du nicht an die Price Appreciation glaubst, wenn du nicht Monero halten willst, wenn du lieber Bitcoin halten willst, dann bringt das nichts. Denn Bitcoin Monero passiert aktuell immer noch auf einer Exchange. Und da hast du wieder diesen diese Schnittstelle zur Identity, zur KYC. Ich meine, bei Binance kannst du bis zwei Bitcoin theoretisch, musst du kein KYC machen, aber ähm, wie lange das noch gut geht, weiß ich nicht, aber das ist halt wieder das Problem. Dann haben wir so Sachen wie Grin, äh, skaliert etwas besser, Mimble Wimble war in aller Munde, gehen wir wie gesagt heute auch nicht drauf ein, auch ein interessantes Projekt und als drittes möchte ich hier nur noch Zcash nennen, Zcash hat eben diese, diese Private Adresse, äh, Addresses, die mit, die mit Z beginnen, auf Exchanges beginnen ja alle Adressen mit T, das sind die Public Addresses, die Transparent Addresses und entsprechend kann man eben der shielded Transactions machen, also Transaktionen, die komplett ähm, ja undurchsichtig sind und, und verschlüsselt. Ähm, dadurch, dass es aber hier auch wieder diese zwei Klassengesellschaft gibt, schauen natürlich alle auf die shielded Transactions und sagen: Hey, warum machst du denn überhaupt shielded Transactions? Hast du was zu verbergen? Wohingegen, wenn alle ähm, quasi ähm, äh, undurchsichtig wären, würde man da gar nicht gar nicht Darauf so hinschauen. Fanden. So, wir fokussieren uns aber heute nicht auf Grin, Monero oder Zcash, sondern wir schauen heute auf Bitcoin. Genau. Erstmal Fragen soweit? Ähm, nee,
1: verstanden. Okay. Verstanden. Und jetzt, jetzt genau, das ist eigentlich das, das Spannende. Jetzt gehen wir von aus, wir, wir nutzen jetzt nicht genau diese sag mal, Privacy Coins, die du genannt hast, sondern ich möchte jetzt, ich habe einen Bitcoin-Bestand und möchte das jetzt... Die Spuren verwischen, oder? Das ist jetzt sozusagen das, was du uns jetzt erklärst.
0: Ich möchte keine Spuren verwischen, <lacht> verwischen Nein. Aber ich möchte einfach anonym und privat mich bewegen. Ja, hat sich ne? viel besser.
1: Ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, ja
0: nee, ist klar. <lacht> um, so, also die, eine der einfachsten Sachen, die jeder machen kann: ähm, neue Adressen für jede Transaktion. Generell eigentlich, ne? Als Regel, also die, die Adressen sind so strukturiert und die Wallets sind so programmiert, dass du für jede Transaktion eine neue Adresse verwenden kannst. Machen die wenigsten. Die nutzen alte Adressen, nutzen das wie so ein Konto. Sowohl zum Empfangen als auch zum Senden. Aber im Prinzip ist es good practice, ähm, immer neue Adressen zu verwenden. Mhm. So, wie gesagt, das, wir, 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 wir bleiben jetzt auf der Ebene, warum das jetzt besser ist. Mhm. super stark in die Tiefe gehen wir jetzt nicht. Dafür reicht, reicht die Zeit nicht. Aber im Prinzip macht es auch Sinn, also logisch, weißt du, wir, haben ja, wir hatten ja das UTXO-Model, wie das funktioniert. Und es ist einfach ähm, besser für Privacy, wenn du jedes Mal eine neue Adresse hast, nicht einfach von einer Adresse die ganze Zeit das super einfach nach, nachvollzogen werden kann. Mhm. Mhm. Ähm, so, und das ist einer, einer, der, einer der Tipps. Dann äh, hört es fast schon auf und ähm, bei Bitcoin. Und dann ähm, gibt es eben ja, zwei prominente... Ähm, Methoden, auf die wir in dieser Folge eingehen. Das eine ist das sogenannte Coin-Mixing oder Coin-Tumbling und das andere ist der Coin-Join. Fangen wir mal mit dem Coin-Mixing an. Also zuerst möchte ich sagen, Coin-Mixing oder diese Coin-Mixing-Services sind hoch riskant. Ich selber habe das noch nie gemacht und würde das auch nicht tun. Und ähm, es sind relativ hohe Fees. Also man zahlt 1 bis 3 Prozent Fees bei diesen Anbietern. Und man sollte das niemals mit größeren Summen machen. Ja, jetzt, jetzt nicht 100 Bitcoin mixen in einer Transaktion oder so. Vielleicht 0,01 mal starten, mal gucken, was passiert. Und dann kann man sich daran tasten. Das sind eigentlich ja, zentralisierte Anbieter, die eben ähm, ähm, als Service über das UTXO-Modell, intern über ihren Krypto-Pool, den sie besitzen, Coins mixen. Also du schickst an einen Service einen Bitcoin und sagst, sagst quasi, schick mal bitte diesen einen Bitcoin an diese Adresse. Und normalerweise im UTXO-Modell hast du ja deine vorherigen Outputs, generierst dadurch den neuen Input, der an deine auf deine Zieladresse zeigt und eine Unspend Transaction von der neuen Zieladresse ist. Und dieser Coin-Mixing-Service macht halt intern gewisse Transaktionen und hat eben gewisse Methoden, sodass das nicht der Fall ist. Das heißt, von deiner neuen, frischen Adresse, die du generiert hast, hast du auch Unspend Transactions, die zeigen aber nicht auf deine alte Adresse, zumindest die nicht direkt. Die
1: sozusagen die Historie, die nutzen sozusagen
0: anderen Strang an der von Transaktionen Es so. gibt einen Pfad,
1: irgendwie, es gibt einen Pfad, gibt
0: einen Pfad irgendwie, weil da ist ja ursprünglich auch in diesen Pool gekommen aber dieser zentralisierte Service kann das halt trennen. Ja, die Anbieter wissen halt, dass so irgendwo hat irgendjemand zu diesem zentralisierten Service was geschickt und irgendwo ist da was rausgekommen,
1: die, die,
0: da aber ist es ist kein direkter Link da, aber es ist ein Link da, ein indirekter Link. Mhm. Und da gibt es eben viele und einige akzeptieren Bitcoin, andere Bitcoin Cash, einige sind super sicher, anonym, andere etwas weniger, Eine haben, einige haben höhere Fees, andere haben geringere Fees. Ähm, die meisten funktionieren sowieso über Tor, also über The Onion Network, haben entsprechend äh, Onion-Adressen, die genutzt werden müssen. Ähm, genau, auf Tor gehen wir jetzt nicht super tief ein, aber es ist ein jemals vom Militär oder von der Navy entwickelter Service, der heute Open Source ist und der eben den Traffic so routet dass er verschlüssel und verschlüsselt, dass er eben intransparenter wird und, und äh, komplexer wird. Ähm, ja, und das sind Coin-Mixing-Services. Also, um es zusammenzufassen, es sind Anbieter, die eine Gebühr dafür nehmen, dass sie äh, deine Bitcoin mit anderen Bitcoins aus ihrem Pool oder von anderen Nutzern vermischen und vermixen, vielleicht in einer, vielleicht in mehreren Transaktionen und dann zu einer neuen Adresse diese eben schicken. Vielleicht auch in mehreren Adressen, äh, in mehreren Transaktionen zu der neuen Adresse das schicken. Also es wird eben einfach undurchsichtiger gemacht.
1: Undurchsichtiger und du musst aber dem, dem, dem Mixer
0: vertrauen, ne? weil dem der Mixer, ist ja jetzt sozusagen
1: Angriffspunkt dann auch. Äh.
0: Der kann, der kann, also viele Mixer wurden ja auch vom von der Regierung gesießt. Ne? Ja, das glaube also In meinem Research hatte ich da einige Webseiten mit deiner IP-Adresse. Danke. Und da stand dann so, ja, seized by uh, Europol, seized by FBI und so weiter. Also die sind, erfinden sich wahrscheinlich immer neu. ist wahrscheinlich so ein katz und Mausrennen. Ähm, ja, ich empfehle das auf gar keinen Fall, um es nochmal äh, sicherzustellen. Ist aber interessant. Es ist interessant, wie es funktioniert. Mit kleineren Summen könnte man es mal ausprobieren. Und ich sag mal so, im, im Privacy-Mix, wenn man jetzt sagt, ich möchte alle diese Methoden zusammen irgendwie machen für zwei Wochen lang, bis ich dann alle in einer neuen Wallet habe, wo ich dann wirklich weiß, Keine das Chance. ist super schwierig herauszufinden. Wäre es denkbar. Aber als alleinige Maßnahme, glaube ich, ist das, ähm, also ich weiß gar nicht, ob das ausreichend ist, mhm. aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Okay, der Coin-Mixer. Der Coin-Mixer, genau. Ähm, die zweite Variante sind sogenannte äh, Coin-Joints, beziehungsweise heute sagen wir ähm, Schaumian- Coin Joins, weil sie eben aufgrund äh, äh, auf diesen Shaum Blind Signature Schemes basieren. Das ist äh, ein fancy Word, Wort aus der Kryptographie. Und was hier einfach passiert, ist, dass wieder ähm, also es passieren mehrere Sachen und es hat sich auch weiterentwickelt. Aber ganz grob gibt es ja verschiedene Menschen, die Transaktionen machen und du vermischst deine UTXOs mit den UTXOs anderer. K kurz noch ein Hinweis. UTXO,
1: ja. Unspent Transaction Outputs. Genau. Für die, die das jetzt noch nicht sofort sagen, ah, okay, verstehe ich, da gibt es ja. eine eigene Folge für. Da haben wir eine eigene Folge. UTXO Hört da mal rein. UTXO
0: suchen. Vielleicht ganz kurz... Ähm, es gibt das Account-Balance-Model und das UTXO-Model. Account-Balance-Modell ist ganz einfach. Ist bei Ethereum. Du hast einfach einen globalen State, ein Account, ein Bankkonto. Da steht dein Stand. Die, die stehen auch im Fullnode. Bei Bitcoin gibt es das nicht. In keinem Fullnote steht, wie viel auf deinem Bitcoin, auf deiner Adresse existieren, sondern das wird quasi errechnet, summiert aus den Transaktionen, die auf deine Adresse zeigen. Das sind die unspent transactions die du ausgeben darfst. Das mal als kleiner äh, als kleine Intro. Ähm, genau, und die werden vermischt und die werden eben partiell so signiert von den Partizip äh, Partizipanten, dass sie eben trotzdem noch funktionieren, also dass sie gemischt werden können. Die werden signiert, können genutzt werden, ähm, aber die Outputs sind nicht ähm, einsehbar. Die Outputs sind verschlüsselt und, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst Transaktionen durchführen, die mit Transaktionen anderer gemi ge äh, gemischt werden durch Coinjoin und keiner sieht den Output, außer du. Du kannst, nachdem du quasi von diesem Coinjoin join dann ähm, die Tran signierte transaktion zurückerhältst, kannst du dann quasi fortfahren. Also es sind so vier Schritte und das können tatsächlich ähm, diese, diese Statistiken- Analyse-Provider aktuell nicht herausfinden.
1: Da gibt es keine Möglichkeiten, Analysen und Zusammenhänge
0: zu sehen. Genau. Das ist, das, ist nicht, das ist heute nicht möglich. Also, das Einzige, also wie gesagt, die Adressen. Die Adressen sind nicht möglich. Das Einzige, was möglich ist, ist wieder die Anzahl, die Amounts, die Amounts okay. sich anzuschauen. Und da hatten wir vorhin bei Monero gesagt, Bulletproofs ähm, versteck, verstecken auch das. Ja, also, das ist es im Prinzip. Ähm, und die Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich Coinjoins nutzen? Mhm. Und das ist viel einfacher, als man denkt. Ähm, Wallets. Es gibt Wallets, die das unterstützen, den, den Charmian äh, CoinJoin für eben dieses Shuffling und da können wir zwei empfehlen. Das eine ist das Wasabi Wallet für den Desktop und das andere ist das Samurai Wallet eben für, für Mobile. Und ähm, da gibt es auch sehr, sehr interessanten Research vom, vom Samurai Wallet ähm, und das Zero-Link Fungibility Framework ist auch auf GitHub, haben wir auch in den Shownotes, wo eben das Ganze nochmal beschrieben wird, wie dieser Showmian Coin CoinJoin funktioniert, welche vier Schritte es da gibt, was da überhaupt passiert, um das zu verstehen, aber letztendlich muss man das gar nicht verstehen, man muss nur verstehen, wie man dieses Wallet, also klar, man sollte es verstehen, um dem zu vertrauen, aber man muss dieses Wallet einfach nur bedienen können und nutzen können und dann ähm, funktioniert das alles schon.
1: Also ich kann mir vorstellen, wenn ich diesen Coin Join machen möchte, dann muss ich nur bestimmte Arten von Wallets nutzen, die das integriert
0: haben. Dann kann, ist das wie so eine Option, die ich anschalten kann. Oder wie? Ich glaube, die sind sogar nativ. Also diese Wallets sind extra dafür gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das ausschalten kann. Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay. Wasabi und Samurai.
0: Genau. Okay. So schauen wir mal ein bisschen in die, in die äh, Zukunft. Bitcoin entwickelt sich ja langsam weiter. Wir haben vorhin gesagt. Ähm, Range-Proofs in, in Form von ähm, Bullet-Proofs äh, wurden ja bei äh, Monero schon implementiert. Daran wird auch bei Bitcoin gearbeitet. Also, das heißt, das sind quasi Confidential Transactions. Und das, das ist quasi, um, um die Summe oder um den Inhalt, den Amount zu verstecken. Also, es gibt, so zwei, es gibt zwei Bausteine: einmal die Adressen die können wir mit CoinJoin und CoinMixern schon ganz gut verstecken. Und dann gibt es aber den Inhalt, wie viel wir verschicken, den Amount, also den Betrag zu verstecken. Und wir müssen beides verstecken, um eine effektive ähm, Privacy hinzukriegen. Ansonsten kann man eben durch Korrelation und Mustererkennung das auch de-anonymisieren. Ähm, eine weitere Sache, an der, also das, daran wird gearbeitet, äh, Blockstream finanziert ja viele dieser äh, Forschungsprojekte, Elements, glaube ich, heißt das Projekt, ähm, da wird daran geforscht. Ein weiteres Projekt, woran geforscht wird, sind ähm, Schnorr-Signatures. Und äh, Schnorr-Signatures sind auch ähm, Privacy-fördernd, da sie verschiedene Transaktionen in eine aggregieren. Ja, wie gesagt. Also wir müssten zu diesen ganzen ähm, kryptografischen Konzepten nochmal eine separate Folge machen. Bulletproofs, Schnorr-Signatures, Ring-Signatures, äh, schäle Transactions und so weiter ähm, können wir auf jeden Fall mal machen. Was ich am spannendsten finde. <lacht> in der Zukunft, sind äh, Atomic Cross-Chain Swaps oder Cross-Atomic Swaps oder Atomic Swaps oder wie auch immer. Mhm. Denn, wir haben ja gesagt, das Hauptproblem ist Fiat On- und Off-Ramp, weil wir auf den Exchanges KYC machen müssen. Die dezentralen Exchanges haben kein, ähm, kein Fiat, natives Fiat. Sie haben vielleicht Stablecoins. Das heißt, entweder ich bekomme mein, mein Gehalt direkt in Stablecoins, aber dann könnte dieser Prozess vielleicht auch nachverfolgt werden, je nachdem, woher die Stablecoins kommen und wohin sie gehen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann habe ich ja irgendwo immer diese Eintrittsstelle gehabt. Und von dieser Eintrittsstelle könnte alles nachverfolgt werden. Jetzt haben wir gesagt, Monero ist das Nonplusultra, wenn es um Privacy geht, weil es alles hat. Bulletproofs, Ring-Signatures und so weiter. Ähm das Problem ist aber, wie, wie bekomme ich denn Monero? Über Bitcoin, ja. Entweder ja. ich meine Monero, mhm. ja, mit, mit dem Kryptonite-Algorithmus und meiner Hardware, oder ich kaufe Monero. Und um Monero zu kaufen, brauche ich ein anderes Pair: Bitcoin, mhm. Ethereum, USDT. Und wenn ich halt Bitcoin kaufe, wenn ich Bitcoin Monero kaufen will, wo, wo mache ich das denn? Wieder auf einer Exchange. Auf einer Exchange, ja. das ist das Problem. Jetzt stell dir mal vor, ich könnte einen Atomic Cross-Chain-Swap machen: von Bitcoin direkt in Monero. Könnten mich in Monero für einen halben Tag anonym bewegen, zwei, drei Transaktionen machen, dass alles quasi äh, privat ist und nicht mehr traceable, nicht mehr nachverfolgbar ist. Und macht dann wieder einen Atomic Cross-Chain-Swap zu Bitcoin, zu einer neuen, frischen Adresse. Ohne eine Exchange.
1: Nutzt sozusagen das wie so ein Layer?
0: Ich nutze Protokolle, Aha. wie zum Beispiel Cosmos oder Polkadot oder andere Plattformen, die, die gerade in Entwicklung sind. Um, um IBC, Inter-Blockchain-Communication oder, oder Atomic-Cross-Chain-Swaps zu machen und bewege mich zwischen Chains, bzw. tausche Assets aus ohne Exchanges und bewege mich aber in, in Monero für, für eben den Privacy-Aspekt kann aber meinen Wert in Bitcoin aufbewahren, den ich bevorzuge. Ich musst du ganz kurz für den einen oder anderen nochmal Atomic Swaps irgendwie erklären. Oh, uh, das ist schwer zu erklären. Also im Prinzip geht es was, was
1: da generell geschieht. Das ist ja, wie du gerade gesagt hast, damit man verstehen kann, Richtung Exchange, dass du die dann nicht mehr brauchst. Ja,
0: also ich kann direkt Bitcoin mit Monero tauschen.
1: Läuft über einen Smart Contract und, und so weiter ab.
0: Nee, ja. sind, es, sind, es ist komplex. Das ist kein Smart Contract. Es sind ist es ist quasi wie so ein Middleware-Protokoll. Mhm. Es ist ein eigenes Protokoll, was eben ähm, auf, auf beiden Seiten Assets hat, und dann, über ein Oracle oder über irgendwelche Price-Feeds den Preis bestimmt. Und dann quasi ähm, die Bitcoins auf der einen Seite lockt, die Monero auf der anderen Seite lockt, sodass so, 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 sie nicht mehr gegenseitig äh, genutzt werden können. Und dann eben neue, übergibt. genau, neue übergibt und das auf eine sichere Art und Weise, dass es mit den Private Keys passt und so weiter. Also von daher, es das ist. Es ist wie so ein Tausch, oder? Ja, es ist ein dezentrales. Dezentrale, es ist eigentlich die Weiterentwicklung, aus meiner Sicht, es ist die Weiterentwicklung von einer Decentralized Exchange. Es können quasi dezentrale Protokolle direkt miteinander kommunizieren. Die meisten Decentral, Decentral Exchanges sind ja rein auf Ethereum-Basis, Kyber Network ähm, ähm, und Uniswap und so weiter. Und die funktionieren über Smart Contracts. Und deswegen gibt es ja Wrapped Bitcoin und Wrapped irgendwas, weil Bitcoin läuft halt nicht auf Ethereum. Deswegen wird es gerappt, damit es halt auch über das Bitcoin-Netzwerk in einem Layer 2 quasi für Bitcoin ist. ja Also Ethereum ist ja für Bitcoin quasi ein Layer 2. Äh, einfach auch getauscht werden kann.
1: Okay. Und hier wäre die Möglichkeit, sozusagen Monero und, und, und Bitcoin über so einen Atomic Swap direkt zu tauschen und dann die
0: eigentlich diese privacy Ja zu nutzen, die Monero halt bietet. Ja? Genau, und das ist übrigens kein Investment-Advice natürlich, aber sowieso nicht. Das ist, ähm, ja, also jeder, der Bitcoin anonym haben will, solange Bitcoin das nicht sufficient selber machen kann, muss eben durch ein Protokoll wie Monero gehen. Und das ist schon interessant mhm. als privater kleiner Bruder von, von Bitcoin quasi. So also Spezialisiert auf das Thema Privacy. Genau. Spannend. Ja, ansonsten, wie gesagt, diese ganzen Anschuldigungen wie Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten, klar gibt es die, aber das ist einfach nur ein Tool, um sich privat zu bewegen. Ähm, wer, das, wer diese Tools zu kriminellen Zwecken nutzt, da sind die Tools nicht dran schuld. Also die, die, die Energie und die Motivation kommt woanders her. Äh, das ist natürlich keine Empfehlung, da irgendwelche kriminellen Aktivitäten durchzuführen. Das ist einfach nur äh, eine Erklärung und wir haben eben recherchiert, wie das funktioniert. Ähm, was ich ganz interessant fand bei diesen Mixern und auch bei diesen Services, dass es sowas gab wie so Random Delays. Du könntest halt äh, randomisiert quasi sagen, hey, die Transaktion soll noch nicht sofort passieren, sondern vielleicht zwei Stunden später. Also, mit Genau. Auch koppelst, ja. genau ähm, verschiedene Output-Adressen angeben, dass du vielleicht nicht das alles an eine Adresse schickst, sondern an fünf und so weiter und so fort. Ansonsten ähm, also außer jetzt immer neue Adressen zu verwenden, Coin-Mixing vielleicht, Coin-Join, diese Wallets entsprechend. Was man noch empfehlen kann, sind VPNs, also Virtual Private Networks, die auf jeden Fall nicht loggen, logless sind. Ich, ich würde sogar empfehlen, das selber aufzusetzen, wer es kann. Ich habe mein VPN auch selber aufgesetzt auf meinem Server. Und dann sind eben die Pakete, egal wo man ist, verschlüsselt. Man hat eben eine IP-Adresse, die nicht nachvollziehbar ist. Genau. Ein zweiter Punkt wo ich persönlich vorsichtiger bin, der aber auch oft genannt wird, ist das Tor-Netzwerk. Viele nutzen auch Tor, um sich anonym zu bewegen. Bei Tor wird eben der Traffic durch verschiedene Server in verschiedenen Ländern geroutet, zusätzlich verschlüsselt. Ähm, der Private Key kann auch nicht irgendwie dadurch, dass er durch andere Server geht, exposed. Ich meine, idealerweise nutzt man ein externes Gerät, was den Private Key eh nicht exposed, dem Host-System, sondern nur die Transaktion signiert und diese signierten Transaktionen wandern durch, durch verschiedene Server. Das ist unkritisch. Ähm, ja, aber Tor, also zum einen der Militärlink, der aus der Historie existiert und zum anderen, ähm, wenn man ein VPN hat, ähm, einen eigenen quasi dann ist das schon sicher genug. Wenn man jetzt unbedingt einen Coin-Mixer nutzen möchte, über Tor, dann, ja, dann muss man sowieso durch Tor gehen. Wir haben euch die ganzen ähm, Links, wie gesagt, in die Show Notes gepackt. Ähm, zusammenfassend, immer neue Adressen. Es gibt Coin-Mixer, die wir nicht empfehlen. Es gibt Coin-Join-Wallets wie Wasabi für Desktop und Samurai für Mobile, die durchaus empfehlenswert sind. Es gibt Nativ privatere Assets wie Monero, die, ähm, wenn ihr daran glaubt, ähm, die privateste aller Lösungen sind. Und wenn wir in Zukunft ähm, ja, Atomic Cross-Chain-Swaps haben, dann ist es quasi das Nonplusultra, äh, anonym durch Krypto zu navigieren.
1: Ja, spannend. Tolle Folge. Hab, hab viel gelernt. Weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt benötige, gerade aktuell. Ich muss, muss mal schauen, ob ich da irgendein Thema habe.
0: Jetzt tu doch nicht so.
1: Das war jetzt offiziell für, für, für die äh, im Podcast. Ich mache gleich aus und reden
0: wir über andere Themen. Alles klar. So. Gut. In dem Sinne, Ono, danke dir. Danke auch. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und das war ein Blick in die Darkside. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Liebe Kryptohelden.